0: A todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Este es el último episodio de la segunda temporada y tengo el honor de cerrar con una invitada súper especial. Fernanda Alvarado es maestra en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria por la Universidad Europea del Atlántico Santander, España. Además, es educadora en diabetes y promotora de salud por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es coautora del manual Aprendiendo a Vivir con Diabetes, colaboradora en el suplemento menú de El Universal, creadora de contenido en nutrición, salud y estilo de vida, y host del podcast Bien Comer, producción de Dix. En el episodio de hoy hablaremos sobre la cultura de la dieta y la delgadez, un tema bastante controversial, pero de mucha resonancia en la actualidad. Fer, es un honor tenerte el día de hoy como invitada en la mesa con la nutrióloga experta. Quiero decirte que me siento muy agradecida, muy honrada y súper feliz de que hayas aceptado esta invitación para que charlemos juntas. Admiro y respeto mucho tu labor. Y debo decirte que eres una de las personas que me inspiró a crear este podcast.
1: Ay, Leslie, qué gusto escucharte y escuchar eso, porque la verdad, eso motiva a que siga haciendo mi trabajo. De repente quiero tirar la toalla y digo, ya, me siento de repente. Yo creo que igual que tú a veces picando piedra y contracorriente y quiero tirar la toalla, pero cuando escucho a nutriólogas como o a la misma población diciendo que, que logró cambio de hábitos y justamente yendo en contra de esta cultura de las dietas, bueno, no sabes lo halagada y honrada que me siento.
0: Ay, gracias Fer, de verdad es que creo que estos espacios son justamente para difundir información, para que la población conozca más sobre estos temas. Eh, yo ya te presenté, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ti, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno,
1: pues como bien dijiste, yo tengo una formación como promotora de salud y educadora en diabetes de, en la Universidad Iberoamericana y ahí tuve eh, pues el, el gusto, la verdad, y, y aprendí muchísimo con mi gran mentora Ana Berta Pérez Lisaur durante casi 10 años en todo lo relacionado a promoción de la salud. Lo que hacíamos en la universidad pues era sistematizar un modelo de promoción de salud eh, comunitaria para zonas urbanas en situación de pobreza. O sea, mi labor era diseñar, elaborar e implementar talleres de prevención de enfermedades cardiovasculares, eh, crianza saludable y educación en diabetes eh, en, en estas zonas, en toda Ciudad de México y también en parte del Estado de México. En 2018, bueno, ahí trabajé de, híjole, hace mucho, estuve nueve años. Entonces estuve de 2009 a 2018 más o menos. Y justo cuando terminé, porque bueno, pues durante ese tiempo lo que yo hacía era implementar estos talleres que te platico, pero a la par comencé a meterme en la divulgación, en la generación de contenidos editoriales y contenidos en redes sociales que empezaban, eran como los pininos de las redes sociales y también del podcast justamente. Entonces... Comencé a generar contenidos y, bueno, pues me voltearon a ver algunas marcas, evidentemente marcas con las que yo comulgo, ¿no?, de la industria de alimentos y eh, para promocionar productos de los que yo, pues, estaba totalmente de acuerdo, que a la fecha uno que otro sigo trabajando con, ¿no? Y sobre todo muy de la mano con productos, eh, que si las manzanas, que si las pasitas, o sea, aunque ustedes no lo crean también, ellos necesitan promoción y no necesariamente el trabajar con marcas o con la industria pues quiere decir trabajar con, sí. con bimbo o con Coca-Cola, ¿no? Hay, hay un mundo enorme. Entonces, bueno, en 2018 decidí eh, comenzar a hacer una maestría y eh, yo quería dedicarme evidentemente a la parte comunitaria. Entonces pues sí me fue difícil como encontrar una que tuviera la tira de materias y lo que yo quería estudiar específicamente, porque creo mucho que, que cualquier profesional de, de la salud o cualquier profesional en general, pues tiene que estar actualizado, ¿no? Entonces, la verdad es que trabajando en, en la universidad pues, nunca dejé de desactualizarme, al contrario, pero cuando terminé de trabajar ahí es por eso que, que comencé esta maestría, ¿no? La terminé y, y bueno, pues ahora actualmente continúo en toda el área de divulgación, alfabetización, eh, a través través de medios digitales tengo un canal de YouTube que va a cumplir, sí, o ya tiene por ahí tres años, que se fue como mi bebé, porque el podcast pues empecé con Nutres y después ya siguió el bien comer solito, pero pues el podcast fue hace como seis años entonces bueno, trabajo tanto en medios tradicionales como en, en digitales y, y haciendo contenidos editoriales para algunos medios como el periódico El Universal.
0: Me encanta mucho el trabajo que haces en redes sociales, he visto tu canal de YouTube sé que construir un canal de YouTube tiene Ajá. bastante trabajo de por medio y sobre todo hacerlo con la calidad con la que lo haces, es admirable porque los videos son hermosos, o sea, de verdad es que todo todo cuenta y es un canal muy lindo que les invito a que visiten comenzando ya a platicar un poco del tema de la cultura de la dieta Bueno cultura de la dieta, liberación corporal, justicia social nutrición incluyente, salud en todas las tallas, gordofobia alimentación intuitiva, amor propio, aceptación corporal body positive y muchos más términos como este están de tendencia, de los cuales no se hablaba mucho en los años 80, por ejemplo, a pesar de que dicen que hay estudios que ya surgían en ese entonces. Creo que sin ser lo mismo hay un común denominador entre ellos. Y hablando particularmente de la cultura de las dietas, que se refiere al conjunto de creencias que la sociedad tiene en torno a los cuerpos delgados, a la belleza, a la salud, a la, de a la delgadez como tal, eh, a mí me encantaría, Fer, que, que me contaras qué tan sonado está este término de cultura de las dietas en México.
1: Pues fíjate que curiosamente, como, como lo mencionas, Leslie, sí, sí tiene mucho que ver en esta, en esta cultura, en esta creencia de que la delgadez es como sinónimo de superioridad, ¿no? De que un cuerpo delgado pues es un cuerpo con más credibilidad, incluso por ahí dicen que llegan a ganar más, o sea, económicamente en un trabajo contratan más fácil a una persona alta, a una persona delgada, a una persona con cierta apariencia física, ¿no? Pero también me gustaría decirte que también en México eh, nos vamos de repente por el otro lado, por ejemplo, ahorita hablamos mucho de esta cultura de la delgadez y demás, pero en pueblos, ¿no? En comunidades remotas, de repente está la mujer que es delgada y entonces... La comadre le dice, oye, pues no te quiere tu esposo, ¿eh? No te tratan bien, porque también estamos acostumbrados en México. O sea, estamos hablando desde de Ciudad de México, desde Ciudad de, de Monterrey, ¿no? En ciudades grandes o, o, o donde se ve lo delgado, lo bonito, y ahora con redes sociales más. Pero en zonas remotas del país, el, el ser llenito es ser sanito, el niño gordito es un niño sano, la mujer eh, de cuerpo grande es una mujer bien tratada por el esposo y hasta económicamente eh, pues mejor que, que otro, ¿no? Entonces también está esa parte, digo, no para, para te, te lo comento para no olvidarnos también de eso, ¿no? Que la gente tiene la creencia que alguien de cuerpo grande es alguien muy bien nutrido, ¿no? Y yo creo que aquí, distorsionamos mucho tanto uno como el otro, porque ni el delgado eh, es superior, ni, ni goza de buena salud, o no lo sabemos, y tampoco la otra parte, ¿no? Como se cree en estas zonas, pues en, en las comunidades, en pequeñas comunidades que hay en México. Entonces, yo creo que actualmente en esta sociedad en la que tú y yo vivimos, rodeados de, de mensajes contradictorios, donde la alimentación, más que ser algo que disfrutes, se ha convertido... En un, siempre digo esto, en un apocalipsis alimentario, ¿no? Donde lo que no engorda, te hace daño, entonces de ahí comenzamos yo creo que esta cultura de las dietas pues siempre ha existido hace siglos que si sí, la de la sopa de col, que si sí, la luna, que la que tú me digas y nada más vamos transformando pero queriendo encontrar ese hilo negro de la inmediatez, del quiero ser delgado, del quiero tener un cuerpo así o asá, pero nada más por una cuestión de vanidad y no por una cuestión de salud ¿no? Entonces yo creo que ahorita todo esto del body positive todo lo que se está hablando en redes sociales, juega dos lados. Uno, la parte de gente que quiere salir y darse a notar por este, por montarse o subirse al tren, dirían por ahí, ¿no? Y está la otra parte que sí dice, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, no vales por lo que pesas y muy, voy muy, muy, muy en la línea de estas personas, ¿no? En quitar el estigma de que una persona con sobrepeso es una persona fodonga, una persona floja, una persona que no se preocupa por su salud. Yo estoy totalmente de acuerdo en ir borrando ese estigma como el que tenemos sobre muchas cosas en México. Pero, por otro lado, no quiere decir que sumarnos a esas corrientes demeriten el riesgo que tiene el padecer sobrepeso o obesidad, porque al final del día, y no lo digo yo, tú lo has leído también igual que yo, pues los kilos de más suelen ser un factor de riesgo, para muchas otras enfermedades. Entonces, hay una delgada línea entre divulgar los riesgos que tiene el sobrepeso y la obesidad y el otro en estigmatizar a una persona grande, ¿no?
0: Eh, esto que mencionas es muy cierto de la línea delgada que hay entre una y, el, y la otra, pero creo que sí está esta parte donde hemos ido evolucionando con cánones de belleza distintos, donde si nos remontamos al renacimiento y vemos las pinturas de esa época, las mujeres voluptuosas, los angelitos regordetes, o sea, era lo que, lo que se alababa y lo que se apreciaba como abundancia, riqueza, importancia, estatus, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, hasta estas épocas donde vemos cuerpos muy delgados, eh, promocionando ciertas marcas o, eh, o, bueno, mostrando esta imagen de la delgadez y el éxito, la delgadez y la salud. Y la típica frase, ¿no? De, de delgadita te ves más bonita, ¿no? Como calladita te ves más bonita, pero en delgadita, ¿no? Entonces los medios de comunicación sí juegan un papel importante en la promoción de este tipo de estándar de, de belleza, pero está la parte de, bueno, las dietas restrictivas, que es otro tema independiente, en donde entran esta categoría de dietas como la keto, o la dieta de la luna, o la dieta de la sopa y col, como mencionabas, que están muy ligadas a la cultura de dieta, donde te hacen creer que hay que seguirlas para poder adelgazar más rápidamente o tener el cuerpo que siempre has deseado, ¿no? Entonces, eh, pues estas tendencias van, van muy unidas también a la, al fitness, al verte fitness, ¿no? En redes sociales, verte fitness, más delgada, bueno, en lo personal creo que van resonando de acuerdo a la época, pero... ¿Qué es lo que tú opinas, Fer, sobre las dietas de restricción? Porque yo sé que no, no das consulta privada porque tu área de trabajo es otra, pero me encantaría saber cuál es esta perspectiva que tienes sobre los tipos de dietas que existen.
1: Yo creo que siempre pues, lo prohibido va a ser lo deseado, ¿no? Y nunca nos damos cuenta, y, y, y esta parte del, del nunca, ¿no? la palabra nunca que a veces no me encanta, pero eh, no nos damos cuenta porque hemos crecido... Y, y todas las personas, todos los profesionales de la nutrición nos han dicho que es importante contar calorías. Nos han dicho que sí hay alimentos malos y hay alimentos buenos, ¿no? Como que este, esta etiqueta que hemos puesto a la nutrición. Eh, es bien difícil ahorita arrancarlas, o sea, despegarlas, si eso nos enseñaron, si al día de hoy nuestras guías alimentarias no han cambiado, o sea, ahí el plato del bien comer es muy criticado, pero no nada más el plato del bien comer, o sea, hay, hay muchos platos que, que ya no están eh, alineados con la evidencia actual que hay sobre ciertos alimentos y sobre la manera de cómo nutrirnos correctamente, entonces, estas dietas de restricción yo creo que siempre van a existir porque al final del día hagas ayuno intermitente, hagas lo que me digas, ¿sí? Alimentación intuitiva, lo que me digas que está, pues vamos a poner entre comillas, de moda, al final lo que te va a llevar a una pérdida de peso, pues sí va a ser una restricción calórica, ¿no? Pero esto para mí no tiene, o sea, la gente, el paciente, la gente a pie, pues no, no no, conoce y por ahí hay una estadística que más del 90% de la población no sabe cuántas calorías tiene que comer. Entonces, si empezamos de ahí y tú le dices que tiene que bajar su conteo calórico, pues ¿qué es lo que estás provocando en esa persona? Solamente una obsesión por fijarse en el conteo de calorías cuando ni siquiera saben cuántas tienen que comer, ¿sí?, y se basa nada más en el cuanto en la cantidad, pero no en la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces yo ahorita, por ejemplo, mucho mi, mi filosofía es fijarnos más en la calidad que en la cantidad, y me dicen, ¿cómo que? Pero entonces puedo comer la mantequilla que sea, a ver, no, o sea, evidentemente todo tiene... Pues todo, todo, todo es con moderación, pero no por ejemplo que porque un alimento sea, entre comillas, saludable y muy bueno, lo puedes comer en exceso, ¿no? que eso va muy pegado con, con estas dietas de restricción que me da mucha risa porque restringen el gluten, que no saben ni qué es, ¿no? o, o todo lo que sea pan, o todo lo que sean carbohidratos, pero se atascan de, de productos que están de moda, que si la chía, que si la quinoa, y sin fijarse, que no están teniendo una restricción calórica por, ese, por esa sobrealimentación que están teniendo con alimentos, entre comillas, saludables, muy nutritivos. Entonces, yo creo que hay que quitar esta idea de, de la restricción, esta idea y el estrés que te provoca el decir no vas a comer porque nada más es como un perrito tratando de morderse la cola, el, el querer tú comer menos como un castigo para tener un cuerpo como tal. Entonces, es mucho la labor ahorita del profesional de la salud, el picar piedra, ¿sí? Y el hacerle ver a la persona que ni tiene que contar calorías, ni tiene que comer cinco veces al día, ni tiene que... Y todas esas cosas que nos metieron y nosotros estuvimos divulgando, pues hoy ya no son tan válidas, ¿no? Y
0: claro, de ahí el lema del bien
1: comer. De ahí el lema del bien comer es un placer, porque claro. no hay que... O sea, el comer bien no significa restricción, el comer bien no significa eh, ir a comprar lo más costoso, el comer bien no es tener el cuerpo el influencer, o sea, el comer bien es disfrutar, el comer bien es eh, tener en el plato alimentos que te está dando tu región, alimentos frescos, alimentos eh, de tu misma localidad, eso es súper importante, y también alimentos que disfrutes, ¿no? De Las características de la dieta correcta la que, de las que más me gusta y de la que menos ponemos atención es que sea adecuada, adecu adecuada a tus gustos, a tu economía, a tus posibilidades, a tu región, o sea, a eso, una dieta adecuada es un, una dieta eh, que va a satisfacer no solamente tus necesidades nutrimentales, sino también... Pues las emocionales, ¿no? No dejar de ver a la alimentación como una cuestión biopsicosocial. O sea, no nada más comes para nutrirte, comes por muchas otras cosas.
0: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ello y creo de verdad que esta postura de, de labor que tenemos en educar un poco más a la población en el sentido de dejar este tipo de creencias de las dietas restrictivas y voy a hacer un régimen. Cuando a mí me dicen régimen, o sea, yo me imagino una dictadura. Entonces a veces tienen esas ideas rígidas en la mente de las personas y que tienen que restringirse, someterse, seguir estas listas de prohibidos y permitidos que son absurdas y que la antigua escuela las promovía y que ahora no son aplicables. Y bueno, yo en, en preparando justamente para este episodio y además porque me gusta escuchar otro tipo de podcast, otro tipo de visiones otro tipo de enfoques escucho también algunas psicólogas eh, y algunas nutriólogas que hablan sobre estos temas, donde se dice ¿no? por ejemplo escucho el podcast de ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi que me encanta, es un podcast bastante completo con mucha trayectoria también eh, ella, experta en psicología de la alimentación, mencionaba en uno de sus episodios que las dietas atentan contra la salud e incluso es una forma de violentar a las mujeres. Otro tipo de, de, de enfoques eh, un poco extremos, más extremos, como el de Raquel Obatón, donde, donde ella menciona en su podcast que las dietas no sirven, que la, la, el, la postura pesocéntrica del personal médico de la salud... ¿No? Eh, ha hecho que también esta, este enfoque de, de perder peso eh, y, de, y de tener que llegar a un estándar de belleza, pues ha llevado también a que muchas mujeres sean no aceptadas, eh, cuando se trata de tallas grandes o cuerpos grandes. Entonces, bueno, yo respeto mucho esas posturas y tomando a lo mejor este contexto, me encantaría saber cuál es tu perspectiva sobre qué hay detrás de todo esto de violentar a las mujeres o no con las dietas o simplemente se trata de un sistema médico pesocentrista que ha hecho que pues, las personas pues, no, no se sientan aceptadas o no, se, no encajen en en el peso que debería ser o que la gente quisiera que tuviera? ¿Qué piensas de todo esto? Es
1: que Yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, informar sobre las consecuencias de la obesidad no es estigmatizar, este, ni es este, gordofobia, ¿no? como generalmente dice, dice la gente. Entonces, estas posturas, sí, o sea, evidentemente tú no vales por lo que pesas. Sin embargo, yo creo que como profesional de la nutrición, de la salud, no debes dejar... ...pasar las consecuencias que tiene, por ejemplo, el consumo de exceso de azúcar, ¿no? El, el hacer ver, fíjate, lo que hacíamos nosotros en, en el taller, ¿no crees que llegábamos a decirle a la gente eh, que tenía muy, muy poquita educación y tenía muy poquitos recursos y tenía, o sea, en zonas vulnerables, tú no llegas a decirle, ¿qué crees? No vas a tomar la Coca-Cola si es de sus principales fuentes de energía, ¿no? O sea, hay que analizar todo el, todo, todo el contexto para ver qué mensaje vas a llevar. Entonces, quizá los mensajes que dan estas eh, nutriólogas o, o mi querida Ana o van para un sector de la población, pero no podemos generalizar y decir... El típico mensaje de, claro que tú puedes comer bien y por poco dinero. A ver, pones a cocer tu olla de frijoles y vas por tu kilo de tortillas y tú no sabes, a ver, la señora se paró a las 5 de la mañana sí, para poderse ¿sí? ir a trabajar donde hace dos horas de camino, llegar a trabajar en una labor doméstica y llega a su casa a las 10 de la noche porque fue a recoger al niño porque es mamá soltera porque y, su re... y ganó 200 pesos, 300 pesos al día. ¿Tú crees que esa persona va a tener el tiempo de poner a cocer los frijoles, el tiempo de ir a las tortillas si en el camino se le atravesó un óxido donde venden maruchan a 10 pesos o 15, no sé cuánto cueste y es... son... Eh... Eh, pues Son soluciones rápidas, ricas, inmediatas. Entonces creo que también hay que ver el contexto de la gente, el saber cómo darles los mensajes, si bien tienen mucha razón. O sea, sí, evidentemente no debemos centrarnos en el peso, no debemos etiquetar los alimentos. Yo coincido totalmente, pero todas esas, todo eso no aplica para Cualquier persona, ¿no? El, el, finalmente, el, el objetivo de la nutrición comunitaria va a ser mejorar el estado nutricional de salud, sí, de los individuos, pero dentro de una comunidad, un bienestar social. Entonces, ¿cómo se lo vas a dar? Y yo creo que ahí es donde hemos distorsionado mucho todos estos mensajes de no te fijes en lo que comes, no pasa nada, porque también están las personas que desde el privilegio dicen ah yo así, así soy! Entonces ya no me importa... Y, y me dejo ir y no me importa que eso, el azúcar tenga, se, tenga estas consecuencias. Y pues es como decirle, oigan, pues fumen, sean felices, si te hace feliz eh, emborracharte y tomar mucho tabaco. Y te, o sea, de verdad, a veces no, suena muy radical el comparar, y creo que por eso esta nutróloga Lobatón, que no tengo el gusto de conocer, pero tuvo muchas diferencias con Simón barquera ¿no? Porque hablaban de esta cuestión de, de las etiquetas y demás... Pero yo creo que ni un lado ni el otro, o sea, los extremos, y como comenzamos platicando, no es lo mejor, hay que analizar el contexto. Todos tus pacientes, no les das un machote con una dieta, tú ves, lo escuchas, ves sus necesidades, no eh, ves clínicamente qué es lo que necesita y después ya le das una recomendación. Entonces igual deben ser los mensajes, y creo que todos los profesionales debemos tener cierta responsabilidad en lo que estamos divulgando y sobre todo cuando hablas para población en general.
0: Sin duda. Y creo que este sentido de personalización de la dieta es muy importante porque ahí también mm. es donde vemos todas estas características que están alrededor de esa mujer o de ese hombre que están buscando un acompañamiento de un profesional. Y bueno, creo que sí, lo, lo comentábamos eh, antes, antes de grabar este, este episodio, que hay una barrera muy delgada entre el beneficio y el perjuicio. Hablando sobre este tema de las dietas para perder peso específicamente, porque desde el punto de vista terapéutico, o sea, las dietas para perder peso equilibradas, variadas, calculadas, eh, con todas estas características de la personalización, eh, desde el punto de vista clínico, para ayudar a una persona que quiere mejorar su calidad de vida, por, porque tiene un peso que le está generando quizá, o está asociado quizá a enfermedades colaterales, pues puede ser benéfico, o al menos así lo aprendimos. Y en el caso común de las personas que padecen de obesidad, y que desean realmente y genuinamente perder peso para mejorar su salud, yo creo que es muy válido. Esa es mi postura. Pero a mí me gustaría saber qué piensas tú del tratamiento nutricional que, que juega el rol de eh, optimizar la calidad de vida de estas personas, pues como no lo enseñaron en la universidad. ¿Qué piensas de eso?
1: Lo, lo acabas de decir perfectamente. Cuando ves a un individuo, ¿no? Entonces acá sí estoy de acuerdo tanto con Ana, con Raquel, en el sentido de la mejor dieta es la no dieta, ¿no? Y yo creo que eso viene de una corriente de una, una argentina buenaza, buenaza que se llama Mónica Kat. Así que ella dice, la mejor dieta es la no dieta. Y sí, coincido totalmente, pero de que la dieta no funcione en un individuo prescrita por un profesional, eso es otra cosa, porque evidentemente si tienes cierta patología o necesitas perder peso, o oh, qué mejor, y el mensaje que siempre estamos diciendo es asesórate con un profesional, ¿no? Por algo la nutrición abarca tanto y, y, y durante la carrera, pues aprendes distintas áreas y no solamente cálculos y dietoterapia, ¿no? O sea, ahí está llena de cosas. La gente cree que un nutriólogo nada más sabe hacer dietas, pero, pero al nutriólogo muchas veces se le olvida integrar todos esos conocimientos que adquirió eh, a lo largo de la carrera cuando están frente a su paciente. Entonces, sí, es, sí, las dietas por supuesto que van a funcionar cuando son individualizadas y cuando la persona va a ver al profesional, ¿no? Quizá no van a funcionar cuando la lees en, en, en una revista o cuando te la está diciendo un influencer en un canal de YouTube. O sea, es la diferencia. Por supuesto que sirve, pero también el triólogo cuando prescriba una dieta tiene que ver el contexto, ¿no? El todo. Ahora, eso por un lado. Por otro, la población en general, o sea, la gente a pie debe saber sobre alimentos, no sobre nutrimentos ni punteos calóricos. O sea, la labor de un buen nutriólogo no solo es prescribir un plan de alimentación, es conocer al paciente y ver de forma integral cómo le va a ayudar a llegar a sus metas, ¿no? Enseñarle eh, el bien comer y sobre todo borrar todos esos estigmas sobre dieta que hemos eh, creado a lo largo de los años. Hasta nosotros mismos los hemos hecho, ¿no? Entonces ahora decirles, pues ¿qué crees? Que no tienes que comer cinco veces, nada más tres, ¿no? tú pobres también, ponte en su lugar.
0: Sí, leía un artículo en tu blog donde hablabas sobre las cinco comidas y que mucha gente está casada con este concepto de debo comer colaciones, ¿no? Y en realidad las colaciones, como bien lo mencionabas, no están hechas para todas las personas, así como el ayuno intermitente no está hecho para todas las personas. Y creo que aquí es donde, donde el profesional, ¿no? Experto puede entrar, a asesorar, acompañar, a esta persona que quizá no tiene todo ese conocimiento en las manos, y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo que los extremos son los que hacen que esto se vuelva complicado eh, y que se vuelva de cierta forma confuso. Eh, tengo la oportunidad de acompañar a personas en un taller online que creé y en este taller me, me surgían pues muchas inquietudes respecto a las preguntas que me hacían estas mujeres. Me, me preguntaban, bueno Leslie, pero a ver, el ayuno intermitente... Dicen que es bueno y tiene beneficios y están comprobados científicamente. Pero, o sea, ¿por qué los nutriólogos te envían las colaciones? ¿Qué nos resulta esto muy confuso? Pues claro que es confuso para ellos, ¿no? Entonces, es labor grande la que tenemos en explicarles dónde están estas diferencias entre una y otra postura y cuál es la que va o no va con la persona. Me encantaría saber tu opinión. Pues aquí la, la respuesta rápida es
1: individualizar. O sea, punto, ¿no? No todos somos iguales. Quizá hay quien no necesita cinco comidas, quizá hay quien necesita ocho, ¿no? Y quizá hay quien con dos comidas cubre perfectamente sus requerimientos. Entonces, si el ayuno sí, si el ayuno no, si la keto, debemos, el mensaje que debemos llevar es... Hacerles ver que no hay una respuesta general. O sea, todo es un depende. La respuesta en la nutrición es depende y depende de qué de la persona. Entonces es individualizar. O sea, no pensar quizás si la dieta de la col fue una maravilla para ti, no para ella no ni para él. Entonces es, es eso, hacer entender eso por un lado y por otro, que, que no, no hay alimentos mágicos, o sea, que, que un alimento por sí solo no te va a curar ni te va a enfermar. O sea, es el conjunto de o sea, la dieta, ¿no? Si definimos lo que quiere decir dieta. Entonces, sí, como quitar esas ideas y, y, y que mucho han estado... A ver, yo no lo culpo a, a esta persona. Si primero lleva mensajes contradictorios por parte del profesional, después el marketing a todo lo que da le está bombardeando la cabeza de que, de que tortillas keto. Y después escucha que la vecina sí bajó de peso con, con esa dieta keto. Pues bueno, obviamente... ¿Qué va a hacer la persona a pie que no y no tiene por qué tener conocimientos de nutrición? Alguien común y corriente pues, va a seguir esa dieta keto, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy tomar a la nutrición como una cuestión personal. O sea, no, no, to, no todos usan lo mismo, ni, no, ni tenemos los mismos gustos. Entonces, como individualizar, ¿no? Y que sea, es el mensaje de, de los profesionales, individualizar. O sea, muy muy es personal. ¿no? ya las prescripciones y, y las dietas, pero pues seguiremos viendo dietas en Google, este creo que por muchos años más, ¿no?
0: Creo que esto de la cultura de las dietas va a permanecer yo sé que a lo mejor las personas que nos escuchan si hay nutriólogos que nos escuchan, piensen qué va a pasar, qué va a ser de esto, va a evolucionar, va a continuar en forma de otras de otros métodos, de otros nombres, de otros creadores, pero esto de la cultura va a continuar, porque pues está este nicho que quiere perder peso, ¿no? Y que busca a veces busca las soluciones más sencillas, más fáciles, mm. más rápidas, donde vean resultados en la semana, ¿no? O sea, y, y dejan de ir a esta consulta en donde te pueden dar una prescripción personalizada. Y, y creo que ahí está la gran diferencia entre seguir la dieta que la comadre te recomendó o que la vecina le, a la vecina le funcionó o hacer realmente un plan de alimentación calculado para ti, para tus necesidades, tus posibles enfermedades o tu estado de salud o tu estado de fisiológico. Está toda esta parte que creo que es muy interesante y pues al final la nutrición es una ciencia y por eso es que hay tanto alrededor de ella. Y tantos cambios, ¿no? Y tantos cambios. Y algo que me gusta mucho de lo que tú comunicas, Fer, es que como profesionales vamos aprendiendo y desaprendiendo y además vamos adquiriendo conocimientos nuevos, nos vamos... Nos vamos profesionalizando en otras áreas, eh, vamos actualizándonos y sí es muy probable que, pues quizá hay información que antes creías que así era, ya no sea ahora.
1: Y Se llama deconstrucción, ¿no? Que es la palabra del 2021, creo.
0: <risas> sí, sí, exactamente. Y Fer, eh, de este tema, de esto que estamos platicando tan interesante, ¿hay algo más que quisieras acotar o agregar?
1: Pues no, yo creo que, que no caer en, eh, pues en las recomendaciones de gente que no tenga eh, los conocimientos para eh, llevar esos mensajes que a veces llegan nada más a confundir más a la gente, ¿no? Y que ahora pues en pandemia que estuvimos más expuestos a, a, a todo lo digital, cosa que... Que hay que ver también lo positivo, por eso estamos tú y yo aquí ahorita. Este, pero también tuvo esta parte que aumentaron eh, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? El, el querer vernos como fulana o creer que nuestra vida no vale nada, porque yo no tengo ese cuerpo o no como, como tal chica que veo en Instagram. Entonces creo que es mucho pues evitar. ¿no? Eh, eh, evitar el, el caer en esas creencias. A mí me encanta que ahora estaba viendo una propuesta, eh, no recuerdo, creo que fue en, en Dinamarca, en Europa, donde ya los influencers van a tener que declarar que su foto tiene Photoshop. Entonces, eso se me hace maravilloso, porque créeme que el exceso de filtros, el exceso de... O sea, nadie ve lo que hay detrás. Les digo, no crean todo lo que ven en redes sociales. A mí me mm. gustaría... Cómo cerrar esta parte de, en el no te creas todo lo que ves en redes sociales. Al final, pues qué es lo que estás viendo, lo que la gente quiere que veas, no la realidad.
0: Sin duda. Creo que con este cierre está más que resumido el tema. Hay que empezar a hacer esa, esa limpieza en las redes sociales, dejar de rodearnos de estas personas que nos están dejando quizá algo, algo de inconformidad con nuestros cuerpos, negativo en, nuestro, en nuestra vida, eh, porque sí es tan subjetivo esto de las redes cuando te das cuenta que todo está creado, como bien lo mencionaste.
1: Y... Sí, sí, sí. No, y comprender que los modelos influencers no son representativos del cuerpo humano promedio. Eso es importantísimo también, ¿no? <risa> sí. Para no sentirse menos, o sea, no. Sí, todos sí. tenemos el ulcitis, a todos nos ven las arrugas, o sea, a ver, así somos,
0: ¿no? Sí, claro, y también estar conscientes de, o sea, de dónde venimos, cuál es nuestra genética, ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro somatotipo, nuestra cultura, nuestra dieta? Nuestro, o sea, hay mucho alrededor de nosotros que, bueno, no todas tenemos el cuerpo de Shakira. O sea, para empezar, ella <risa> es colombiana, <risa> es artista, ¿no? Entonces, hay que ver todo esto y, y no dejarse guiar nada más por lo que las redes dicen. Así es.
1: Es correcto, querida Leslie.
0: pero pues antes de despedirme, ¿no te me puedes ir sin responder la pregunta que le hago a todas mis invitadas? Que bueno es, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Y ya sé que son los tlacoyos, pero si hay otro también mencionalo.
1: Ay, ¿sabes qué? Que me pones la pregunta dificilísima porque yo soy fan de la comida mexicana, pero eh, evidentemente los tlacoyos son como mi, mi día a día, pero mi platillo favorito me atrevo a decir que puede ser un chile en y que ya viene la temporada.
0: ¡Ay, qué rico! Sí, sí. Y Fer, eh, si eh, la comunidad de Nutróloga Experta, si alguien quiere contactar contigo, eh, ¿Cómo te pueden encontrar? Pues estoy como Bien Comer en Instagram, en YouTube, en mi podcast, en todos
1: lados, en mi blog. Estoy como Bien Comer, por ahí me pueden este, encontrar y con mucho gusto yo procuro responder a todo mundo que me escriba.
0: Eso que ni que me consta. <ríe> sí. Gracias, Fer, nuevamente por haber aceptado esta invitación a charlar con la Nutróloga Experta. Y bueno, hemos llegado al final. Solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima temporada.